0: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Immo. Moin und ich Robert wir sind äh, zur letzten Episode der dies der vierten Staffel des College Football Germany Podcast nochmal alle drei ver, vereint ähm, um das einer der einseitigsten äh, National Championship unserer ich weiß nicht uns, unserer College Football Laufbahn oder zu, zu besprechen
2: also auf jeden Fall unserer Laufbahn und die gefühlt ja auch so teils so also so ein bisschen auf jeden Fall äh Okay. Der gesamten All-Time, ja, ich, doch, ich, ich, ich sage All-Time, also All-Time, Shoutout, Shoutout, Shootout. <lacht> jetzt haben wir
1: Die äh, Georgia Bulldogs besiegen die TCU Horn 65 zu 7 äh, jetzt in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wir haben noch mal einen Fragenaufruf gemacht. Erwartungsgemäß kam da jetzt nicht viel rein, weil tatsächlich nach so einer dominanten Performance. Äh, ja, irgendwie auch so ein bisschen schwerfällt, da jetzt groß irgendwie rum zu analysieren. Das war einfach dominant. Wir haben einmal eine Frage von Teddy auf ähm, Twitter: Woran hat es Leichen? Und ah, das ist ein Hamburger Clip, also muss man da einen, einen Hamburger Slang reinhauen, aber da will ich mich jetzt nicht dran versuchen. Und Dennis <lacht> fragt: Lieber zwei spannende Spiele im Halbfinale und ein Blowout im Finale oder zwei Blowouts im Halbfinale und ein spannendes Finale? Wir können ja diese beiden Talking-Points ein bisschen nehmen. Warum, Imo, hau du doch direkt mal dein erstes Fazit zum, zum Spiel raus. Was, das, was brennt dir auf der Seele, nachdem du dieses Spiel gesehen hast?
2: Um, ja, was, was sind die Key-Takeaway-Points? Ich habe nochmal heute extra in Vorbereitung, also ich habe ich hab das Spiel geschaut, ich ähm, habe nach der Halbzeit gesagt, jetzt kann ich auch schlafen gehen, das wird nichts mehr. bin äh, komplett bei der Erwartung dabei geblieben und hatte recht. Äh, das fand ich sehr schön, weil normalerweise mache ich ja sowas nicht. Aber bei dem Spiel habe ich einfach gedacht, da passiert nichts mehr. Ähm, ja und Aber aber habe es heute dann nochmal komplett durchgeguckt. Und äh, Key Takeaway Points, ich fand sehr schön, dass Alexander Honig sowie Brandon Coleman ähm, und Brandon Coleman war in diesem Spiel Starting Left Tackle für TCU, beide die Deutschlandflagge gerappt haben. Uh, fand ich fand ich sehr, sehr schön, dass wir einfach auch die Representation ne, im, im Championship-Game haben, auch wenn es natürlich nichts gebracht hat, uh, aber Flagge macht ja auch nicht einen entscheidenden Point, sondern Spielleistung und uh, da ist ja das gesamte Team dann auch da und ich finde, ja, ich weiß nicht, also ist doch sehr symbolisch, das ganze Spiel eigentlich, der Score der beschreibt auch wirklich das Spiel, ne ich, ich fand es so schön, dass Silvio vor der Aufnahme gesagt deswegen sage ich es jetzt hier einmal und äh, Klaus dir dementsprechend so ein bisschen weg. Äh, es gibt Spiele, da ist der Score nicht beschreibend für das Spiel, aber dieses Spiel, der Score beschreibt es einfach perfekt und ähm, das finde ich sehr, sehr krass. Man hat man hat anfangs direkt ein paar Fuck-Ups gehabt seitens TCU und das ganze Spiel einfach nur noch, das Mindset war Georgia und war dominant und wow, einfach. Also Super langweilig eigentlich auf der einen Seite das anzugucken und so habe ich es hab auch gefühlt, weil halt wirklich eine Seite die ganze Zeit dominiert. Ähm, ja, das ist schon, schon ziemlich heftig.
1: Silvio, äh, machen wir direkt weiter.
0: <lacht> ja, immer hat, hat meine Leine jetzt geklaut, aber also ich kann das einfach nur unterstre unterstreichen, ich habe tatsächlich gestern Abend die kalkulierte Entscheidung genommen, das Spiel nicht live zu schauen. Ähm, Grund dafür ist einfach, dass ich am Montag eine neue Arbeit begonnen habe und da tatsächlich ein bisschen fit sein wollte. Äh, ich dachte, es konnte es vielleicht nicht so nice, wenn ich da am zweiten Arbeitstag direkt wie äh, eine Leiche komme, ähm, weil ich mit Nachtspielen immer so meine Probleme habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, am nächsten Morgen bin ich dann aber komplett am, am Ende. Ähm, ja, und als ich dann heute Morgen bin ich aufgewacht, kurz, und ich habe den Score, dann hat mir ESPN gerade so eine ähm, Nachricht geschickt gehabt, so, ein, so eine Power-Up-Nachricht, wo ich auch dachte, natürlich der perfekte Moment, um da aufzuwachen. Und dann habe ich den Hal Halftime-Score gesehen und dachte mir so, oh nee, dafür brauche ich jetzt nicht aufstehen. Äh, bin nur wieder schlafen gegangen. Und dann, als ich den Endscore gesehen habe, dachte ich, wow, habe mir äh, dann das Spiel auch angeschaut und wie gesagt, äh, wie Immo es gerade eben gesagt hat, es war einfach komplett äh, dominant. Also der Score gibt wirklich wieder, wie das Spiel war. Ähm, als ich die Highlights angeschaut habe, dachte ich mir dann so nach diesem Touchdown-Run von Max Duggan, den einzigen Punkten für TCU, dachte ich, okay, an der Stelle muss es doch an sich eigentlich nochmal spannend werden, obwohl ich den Endscore wusste. Das ist wie so ein Video, das man sich immer wieder anschaut und hofft, dass es immer anders ausgeht. Ich gucke immer so... Ja, jetzt war ja gerade die Darts-Zeit. Ich weiß, dass das ein kontroverses Thema in der Football-Bubble war. Ähm, und da gucke ich so ab und zu wieder das an und denke mir, ja, vielleicht geht es dieses Mal anders aus. <lacht> ähm, aber ja, das war wirklich dominant. Ich glaube, ich weiß nicht richtig, wie ich es sagen soll. Mir tut es ein bisschen leid für TCU, weil ich glaube, die Saison wird jetzt immer so ein bisschen darauf reduziert werden. Und diese Leistung gegen Michigan war einfach super. Also das muss man ehrlich sagen, ich glaube, das muss auch immer als Michigan-Fan wahrscheinlich zugeben. Auf jeden Fall, ähm, ja, Daher so. finde ich das jetzt sehr schade, dass es so krass deutlich war. Also wenn das innerhalb von der Spread gewesen wäre mit 20 Punkten, dann hätte man schon wahrscheinlich immer noch gedacht, ja, hätte, hätte Michigan nicht ein engeres Spiel geliefert? Aber so finde ich es jetzt aktuell gerade ein bisschen schade. Und ich muss tatsächlich, eine Sache will ich noch erwähnen, und das ist auch so eine Frage, die ich vielleicht an euch in die Runde werfen will. Das ist eine Frage, die ich tatsächlich von Dennis gesehen habe, die er unter einem Tweet von Jan äh, gepostet hat. Und zwar denkt ihr, dass die, diese Saison jetzt von TCU tatsächlich auf den Head Coach langfristig negative Auswirkungen haben könnte? wenn man so im ersten Jahr, und vielleicht ist das eher eine generelle Frage, ähm, wenn man im ersten Jahr sehr, sehr viel Erfolg hat, also deutlich über den Erwartungen spielt, was bei TCU meines Erachtens nach definitiv der Fall war, niemand hatte vor der Saison, glaube ich, TCU äh, in die National Championship Game. Klar, man hatte sie in der oberen, im oberen Drittel wahrscheinlich sogar von der Big 12, aber das war dann doch schon sehr überraschend. Ähm, ob sowas negative Auswirkungen hat auf lange Sicht. Weil ich meine, wenn Team jetzt nächstes Jahr 7-6 geht, sagen wir mal, dann ja werden, glaube ich, bestimmte Medien und Leute nicht sehr zufrieden sein. Und dann steigt meines Erachtens nach der Druck auf den Headcoach. Vielleicht habt ihr dazu eine Meinung. Das war auf jeden Fall noch eine Sache, die ich gesehen habe, die ich sehr, sehr interessant fand. Also Grüße an den, auf jeden Fall an Dennis. <lacht> ich glaube ich glaub zumindest, dass Dennis die Frage gestellt hat.
1: Also ich glaube, meine Theorie dazu, immer um mal vorwegzugreifen, sorry, äh, es kommt immer auf das Team drauf an und vielleicht auch so ein bisschen auf, ich weiß nicht, auf die auf die Fanbase, auch vielleicht auch auf das, das, auf das Media-Landscape so drumherum. Weil am Ende, also ich glaube, im TCU-Fall wäre das ist es nicht so. Ich glaube, dass man Sony Dykes da jetzt deswegen eher äh, sozusagen das höher einrechnet, als das jetzt sozusagen die Fallhöhe irgendwie äh, maximiert, weil auch wenn ich also das ist auch wieder schwer zu vergleichen weil halt ja äh, der singende der sing, der singende Coach der zuvor hat da natürlich jetzt schon so mit ne, hatte da so war da jahrelang und hat vielleicht deswegen so eine Tradition dort irgendwie ne, verkörpert und das wurde deswegen nach medioker äh, so mittelmäßigen Saisons nicht gefeuert. Aber ich glaube schon, dass TCU auch nach dieser Saison noch weiß, wir sind eigentlich nicht das Team, was Jahr um Jahr dort oben mitspielt. Das ist, war eine herausragende Saison, das war ein sehr besonderes Jahr. Das war eine sehr besondere Leistung vom meinem Headcoach. Es hat einfach irgendwie alles gepasst und es war einfach auch ja für, glaube ich, ganz viele Zuschauende irgendwie unbeschreiblich, wie TCU sich da äh, durch die Saison einfach gespielt hat. Ähm, wohingegen, wenn ich jetzt mal sozusagen den Kontrapunkt oder den, da ein Gegenbeispiel bringen könnte, würde das bei äh, Tech passieren, <lacht> äh, dass da Sarik in seiner ersten Saison irgendwie direkt äh, in die Playoffs eingezogen wäre, dann Hättest du aber, oder sogar dann ins National Championship eingekommen wäre, dann wäre, hättest du aber zu 100 gewusst, dass da äh, wie viele Texas is back ähm, Medien rumgeschrien hätten. Und in so einem so Ort würde dann, glaube ich, die Fallhöhe tatsächlich sich um einiges erhöhen und äh, das Sark hinten raus schaden. Aber, ja, das ist glaube ich nur mein Take und ich weiß auch, vielleicht schätze ich auch die TCU-Landscape ein bisschen falsch ein, aber zumindest kommt mir das immer so vor als ausentstehender, dass die äh, realistische, relativ realistische Erwartungen hatten, im Gegensatz zu anderen Teams in der Big 12. Ja. Immer?
2: Ja, ich, 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 ich finde die Aussage sehr gut, also ich finde, <lacht> also ich glaube, bei, bei TCU muss man immer dran denken und ich habe auch einen guten Freund von mir, der TCU-Fan ist und dadurch habe ich viele Jahre schon, sag ich mal, auch, auch vor allem in dieser Anfangszeit von, von meiner Football-Karriere ähm, mitbekommen können, wie TCU-Fans drauf sind, nämlich ziemlich chill und ähm, das ist halt eine kleine Universität, eine wirklich, also wenn man mal die Alumni-Zahl eigentlich anguckt, wirklich, wirklich kleine Schule und ähm, dementsprechend auch wirklich, glaube ich, riesig beeindruckend für diese Schule und die wissen das sehr sehr genau eigentlich, was das für eine Leistung ist für ihre Schule verglichen mit den anderen Schulen, die da halt alle in den Playoffs rumlaufen. Ne? Also Michigan mit einer gefühlt, ja doch, mit einer Millionenschaft an, an Alumni, Alabama, wo gefühlt irgendwie schon eine Million Menschen auf dieser Schule waren und, und, und. Und da hast du halt TCU mit seinen 10.000 Studenten, die gerade enrolled sind und äh, ja, und das, das ist dann halt schon was anderes, sage ich mal. Und für die ist das, glaube ich, einfach super beeindruckend. Natürlich ist das für einen Coach die Pressure-Situation ist riesig. Aber ich glaube eher bei einem, bei einem TCU sichert dir sowas jetzt so eine Saison für sehr, sehr lange Zeit den Job, als ähm, ja andersrum das sein könnte halt bei bei anderen Schulen. Also ich glaube halt bei, bei den größeren Schulen mit halt auch den, sag ich mal, viel toxischeren Fanbases in dem Sinne, weil weil die breite Masse einfach so weit gestreut ist mit Boulevardpress und allem, was dazugehört. Ja, das, das ist halt einfach schwer so. TCU ist halt eher so, so, eher so ein Fanzirkel, da kennt dann jeder jeden. Und, ähm, dementsprechend sind die dann auch, sag ich mal, ein bisschen mehr, ja, low to earth, down to earth, keine Ahnung so. Also ich glaube, die sind doch ziemlich mehr chill so und so. So nehme ich auch TCU-Fans wahr, dass sie halt ziemlich gechillt sind, dementsprechend halt. Ja, für die, für die ist es einfach geil, dass, dass man gerade dieses Jahr hat und ich, da wird man natürlich nächstes Jahr wieder dran ansetzen möchten, aber äh, ja, alles Step by Step.
1: Sie war Nachdem du die Frage gesehen hast, bei welcher, auf welcher Position bist du gelandet? Ähm, ich glaube, so
0: ein Zwischendrin-Ding. Also ich glaube, dass es, ich denke, wie ihr eigentlich auch es seht, dass es stark auf das Team ankommt, dass man beispielsweise, wie du sagst, bei Texas es deutlich anders wäre als jetzt bei TCU oder wenn du als Nachfolger von Saban mal zu Alabama kommst äh, und dann hast, naja, wobei das ist ein schlechtes Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel, ah, mir fällt tatsächlich gerade kein anderes Beispiel an, ich, Texas ist ein gutes Beispiel. Ähm, ich ich glaube tatsächlich sogar, dass TCU, das wäre aktuell meine Theorie, äh, die Leistung halten kann. Nicht auf dem hohen Niveau, aber zumindest, dass man immer noch gut ist. Und äh, ich glaube, dass TCU schlau genug ist, die Leitung, dass man die Ergebnisse von diesem Jahr eher so als kleinen Ausreißer betrachten kann. Dass es dann im nächsten Jahr, wenn man, keine Ahnung, 8.5 geht zum Beispiel, man trotzdem sagen kann, okay, ja, das war, war eine gute Saison und äh, unser Guy ist auf jeden Fall der richtige Guy. Ähm, wenn nicht, dann wäre ich sehr überrascht. Ich meine, es ist auch über die Frage, was machst du jetzt, wenn du 5-7 gehst? Ähm, sagst du dann, okay, das ist mir jetzt tatsächlich zu schlecht? Finde ich immer interessant, aber es sind wahrscheinlich so hypothetische Sachen, die einfach nie eintreten werden. Äh, daher ist natürlich auch die Frage, ob es überhaupt nötig ist, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, nämlich ob das, ob, also ob ich mir jetzt irgendwo ein anderes Beispiel einfallen würde, aber, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Orgeron nähe, der ja sozusagen auch ein, das Jahr danach super underperformed hat und dann das nächste Jahr schlecht in die Saison gestartet ist, dann gefeuert wurde, aber das ist ja auch schwer zu vergleichen, weil das ja jetzt tatsächlich nicht sein erstes Jahr war und der schon Jahre davor sozusagen da war, aber in dem Case würde, auch wieder, würde ich auch wieder sagen, bei LSU sind die Erwartungen anders, bei LSU sind die Erwartungen, dass man eigentlich ja um Jahr um die Playoffs mitspielt und regelmäßig ähm, im championship äh, im Nettie steht. Genauso wie, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, was mir so einfällt bei so ähm, überraschenden Playoff-Teilnahmen. Da würde mir dann irgendwie noch Washington einfallen. Aber auch da ist es ja so gewesen, dass Chris Peterson an dem Punkt schon ewig lang da war.
0: Ja, ich glaube, dem würde ich zustimmen. Aber bei Ed Orgeron, vielleicht, um da nochmal ähm, mich so einzuklinken, Erstens, Ed Orgeron hatte zwei Jahre hintereinander, wo er 500 gegangen ist. Ähm, sie haben die Neddy gewonnen, dann sind sie 2020 5-5 gegangen und dann 6-6. Das muss man auch noch einberechnen. Und ich glaube, bei Orgeron ist das Problem auch sehr stark die, die Außenprobleme gewesen, dass es eben nicht nur die Leistung war, sondern dass es halt auch Probleme mit der mit der mit mit dem Athletic Department gab, mit der Universität an sich dann irgendwelche anderen Skandale. Ich glaube, da war eher das Ganze, deshalb finde ich Ed auch schon so ein bisschen ein schwieriges Problem, äh, schwieriges äh, Beispiel.
1: Ja, ja. Aber tatsächlich interessante Frage. Ähm, ich will noch einmal kurz meine Notizen durchgehen, die ich gemacht hatte äh, und dann können wir noch einmal kurz auf die Frage eingehen, ob wir lieber zwei langweilige Halbfinale und ein spannendes Finale hätten oder ein langweiliges Finale und zwei entertainende ähm, Halbfinals als erstes, also ich fand, das war ein absolutes Bullying, schon in der ersten Halbzeit, also wie, wie effortless Georgia sozusagen hoch und runter marschieren konnte, den, den Platz, fand ich super überraschend, auch defensiv, fand ich Georgia ähm, und das ist halt so eine Sache, ne? die, die Defense hat mir gegen Ohio State wirklich nicht super gefallen und ich fand, damals hat man irgendwie so richtig Körpersprache mäßig gesehen, dass die Defense an dem Zeitpunkt einfach irgendwie durch war. Da waren dann so Hände auf den Knien und einfach irgendwie nach Luft hächeln so die Five-Star-Corners, die die dort auf, in der Starting-Defense hatten. Und ja, wahrscheinlich kann man sagen, die, die TCU-Offense ist, äh, TCU ist jetzt talentmäßig, vielleicht nicht so durch die Bank hochkarätig besetzt wie Ohio State, aber nichtsdestotrotz war das ja eine der besten Offenses dieses Jahr im College Football. Und wie... Äh, Anscheinend effortless, man sozusagen, die einfach ausschalten konnte, fand ich äh, tatsächlich überragend und war ein absolutes Statement. Ähm, ich fand die beiden Quarterback-Lauf-Touchdowns, äh, die direkt zum Spiel waren, fand ich ziemlich nice. Beide auch ziemlich nice geschemt. Der zweite äh, Georgia Touchdown fand ich auch mega geil. Da war die Defense irgendwie von TCU noch irgendwie so komplett im, im, auf, beim Aufstellen und auf einmal waren da irgendwie so zwei Double-Motions im Hintergrund und einfach komplett sozusagen outschemed. Um, Stetson Bennett, uh, ungelogen, eine der Mail wenn man, man. der, der Mayman, das ist so eine geile Story, wenn man sozusagen das so karriereübergreifend sich mal anschaut. Also das ist wirklich einfach, glaube ich, so Filmpotenzial. Einfach so, da kann Disney so einen komischen Motivations-Tini, äh, ich weiß nicht, ja. Movie draus machen. das ist so geil. Passt, passt
2: perfekt da rein. Ja, das kannst du richtigen Underdog Story und das ist schön auf dem Disney Channel oder so.
1: Und man muss ja auch sagen, er war einfach kein perfekter Quarterback so. Es gab Quarterbacks, die im College um einiges nah, näher an der Perfektion gespielt haben als er, aber wie er jetzt sozusagen dieses Ohio State-Spiel gedreht hat, im wichtigen Moment dann einfach wieder on point war, was er da jetzt einfach von der Klinik abgelegt hat, aber diesem fucking National Championship, das hat also, manchmal fühlt sich das an wie so, das ist so eine Training-Session, so A-Team gegen B-Team und das war, was da für Completions rausgeballert worden und Throw on the Run mit so einem übelster Präzision, das war also schon sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Ähm, Max Duggan wieder mit einem gebrauchten Tag, auch die beiden Interceptions. Einmal die zweite war doof in Double Coverage, die erste einfach hochgelobt und ziemlich ungenau. Ähm, aber und ja, keine Ahnung, TCD Defense hat mir auch wirklich äh, bei, muss man ja dann bei, was weiß ich, 60, 65 Punkten jetzt nicht nochmal genauer sagen, aber das war einfach eine Nullnummer. Brock Bauer ist auch absoluter, also das ist auch ein absolut absurder Spieler, muss man auch mal hier kurz erwähnt haben. Also da bin ich auch sehr gespannt, wo da, wie da die Reise hingeht, wenn es dann gerne NFL geht. Ähm. Nicht, dass mich das dazu verleiten würde, mehr NFL zu schauen, als, als diese ganzen <lacht> Null-Minuten, die ich dieses ja, jetzt habe. Ja, bei mir ist
0: es, aber dieses Jahr ist es noch weniger als sonst. Ich glaube, ich habe dieses Jahr einfach überhaupt keine NFL geschaut.
1: Ja. <lacht> ähm, jetzt kurz noch, bevor wir mit, dieser, mit dem Spiel abschließen und dann nochmal zu einer Frage kommen, die wir letzte Woche äh, ansprechen wollten, dann aber kurzfristig ums Umentschieden hatten. Äh, lieber zwei Entertainer halbfinals und ein langweiliges Finale, so wie dieses Jahr, oder ein spannendes Finale und zwei langweilige Halbfinale. Immo, du darfst das erste.
2: Ich hätte lieber ein spannendes Finale, sage ich ehrlich. Ja. Also, ist für mich gar nicht groß zu, zu diskutieren, weil es ist einfach der Abschluss der Saison. Man möchte mal mit so einem Bang aus, aus der Footballsaison rausgehen, ne? Und das jetzt, wir werden halt bisher kein College-Football haben. Da möchte ich einfach unbedingt was haben, was einfach klatscht und ähm, ja. Dementsprechend hätte ich eigentlich am liebsten immer, immer ein geiles Finale.
0: Ja, ich, dann gehe ich in die andere Richtung. Ich sage zwei spannende Halbfinals. Die Sache ist einfach, ich finde Silvester, College Football, ist halt einfach eine Tradition mittlerweile bei mir, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> Wobei ich dieses Jahr nicht gemacht habe. Beziehungsweise ich habe es gemacht, aber ich war bei einem Kollegen und habe es da geschaut und das war nicht wirklich... Der Grund dafür kann, bleibt offen zur Interpretation. Ähm, ähm, <lacht> nee, also ich finde äh, wirklich Silvester, College Football, das ist immer was sehr, sehr Geiles für mich. Ähm, das finde ich immer so wirklich, ist so der perfekte Abschluss zum Jahr, weil ich Silvester eigentlich nicht mag. Und äh, das ist ziemlich geil, um 22 Uhr das erste Spiel und dann irgendwie so gegen Ende von dem Spiel oder Zweite Halbzeit hört man dann so das Geböllere draußen und dann denkt man sich, okay, ja, toll. Schaut weiter. Und dann zwei Spiele hintereinander, die geil sind, ist nice. Und ich würde auch sagen, mehr geiler Football ist geiler.
1: <lacht> <lacht> die ganzen hot hier wieder ja wieder raus. Mehr geiler Ball.
0: Football ist geiler. Mehr zwei, zweimal geiler Football besser als einmal geiler Football. Das ist ein, einfache Mathematik. Das Argument von Immo, verstehe ich definitiv und stimme ich auch teilweise zu, aber, ja, es ist halt eher so eine persönliche Sache, dadurch, dass ich mit dem Silvester-Football immer sehr gut bedient bin und wenn dann der Football beschissen ist, dann endet das Jahr schlecht und dann gehe ich mit einer schlechten Moral ins neue Jahr. <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube, äh als Tiebreaker gehe ich jetzt hier mal mit immer. Ich glaube nämlich tatsächlich für mich, also ich fremdel immer noch mit Silvester und Football, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand tatsächlich, dass, äh, das war glaube ich im Covid-Jahr, ne? 2020 wurde so ein bisschen vorverlegt, wurde, glaube ich. Am 28. hatten wir da die Spiele, 28, 29. Das fand ich ziemlich geil eigentlich. Ähm, und normalerweise, wenn man Glück hat, ist das sozusagen auch noch so in der, in der Unipause so, dass man sich auch das, das Finale eigentlich gut geben kann und am nächsten Tag nicht viel verpasst. Ähm, aber und ich finde auch einfach, die Stakes sind einfach höher. Also ich finde, wenn man jetzt so auf dieses Jahr schaut, dann ja, wir haben noch zwei richtig geile Halbfinals gesehen, aber am Ende, wie Silvio vorhin auch schon gesagt hat, diese Saison geht für kann t, für TCU dann auch ganz schnell einfach wieder so ein bisschen also vielleicht hat sie gar nicht so richtig viel gebracht, weil es eher im Hinterkopf bleibt, wie, klass, wie krass die im Finale deklassiert wurden. Und deswegen, ich finde einfach, dass wenn es ein Finale ist, wo es sozusagen tatsächlich um die Trophäe geht, um den Titel geht, und ist da äh, spannender, ist finde ich, find ich irgendwie, besser. Aber rein, äh, sage ich mal, arithmetisch kann man natürlich gegen mehr geiler Football ist besser als weniger geiler Football, kann man glaube ich schlecht gegen argumentieren. Ich habe mir ist jetzt tatsächlich doch noch ein was eingefallen. Ich habe vorhin so ein Video gesehen, wo so ein Fan einfach komplett ausgerastet ist und so eine Brandrede gehalten hat. Und es war irgendwie relativ wenig Inhalt. Es war eher so, das College Football Committee ist daran schuld, dass wir dieses National Championship hatten. Und dieses National Championship ist ein Disgrace äh, am College Football. Und jetzt wollte ich das hier einfach mal reinwerfen, Leute. Statement dazu. Führte das irgendwie auch so? Was, ich wollte jetzt gerade mal parallel googeln, was denn der FPS Computer ähm, was ja vor der vor den Playoffs ähm, benutzt wurde, um die beiden Top-Teams zu ermitteln. Äh, ob es da jetzt ein anderes Matchup gegeben hat, weil tatsächlich hat mich das so ein bisschen sprachlos gemacht, weil irgendwie, keine Ahnung, ich, die Sache ist die, ich weiß nicht, ob, ob die TCU tatsächlich das zweitbeste Team College Football war, aber sie haben es halt einfach, ich weiß nicht, nach diesem Michigan-Spiel hatten sie es halt irgendwie verdient. Aber auf der anderen Seite ist dann sozusagen das Problem wahrscheinlich dass das Committee mit den Rankings, die sie veranstalten, war, glaube ich, so ein bisschen der Tenor, nach dem Kansas State siegt, dass man TCU sowieso in den Playoffs hatte, war, glaube ich, vom, von dem Ranter der Kritik.
0: Also, wenn man sich generell an den Matchups aufregt, die jetzt war, also Ohio State gegen Georgia und Michigan gegen TCU, meinst du so? Ja, ja. Ähm, also an, an der Arme. Arbeit des Committees sozusagen. Ja, ich, ich glaube, äh, der, der, der feuchte Traum vom Committee war, The Game 2.0 im National Championship Game. Das ist immer noch meine Theorie. Ähm, tatsächlich finde ich aber, man kann die Anordnung, wie die Teams jetzt am Ende waren, mehr wie gut vertreten. Also, ähm, das hat man ja auch in den Halbfinals gesehen. Also, ich fand es jetzt eigentlich nicht allzu schlimm.
1: Immer, fandest du die Arbeit vom College Football Committee dieses Jahr als Disgrace für den College Football? Was, wie sagt man Disgrace? Also naja, also als mit Spiel
2: in den Playoffs, also liegen sie ja auf jeden Fall richtig. <lacht> na, no, ich ich fand's gut. Also, na klar, so, also, ne? Man hätte jetzt stärkeres Finale erhofft, aber ähm, an sich jetzt abgesehen natürlich von dem Finalspiel, eigentlich fand ich die Saison sehr unterhaltsam, sehr spannend und ähm, fand die Arbeit eigentlich in dem Sinne dann dementsprechend ja auch gut.
1: Gut, äh, dann jetzt, um das mal zu sagen, bevor wir jetzt in einen, in einen Teil gehen, wo vielleicht einige Hörer abschalten, vielleicht andere noch interessierte zuhören, äh, direkt als Ankündigung, wir machen wie immer unsere Winterpause nach der letzten Episode der, der Staffel, das ist diese hier und haben gerade mal auf den Kalender geschaut und hatten uns entschieden, in der Woche vom 13. Februar wahrscheinlich wieder an den Start zu gehen, also ungefähr genau einen Monat ähm, zu pausieren Uh, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, die uns dieses, dieses Jahr, diese, diese Saison zugehört haben. Um, ich werde in die Episodenbeschreibung mal einen eine, uh, Feedbackbogen, irgendwie einfach so ein Google-Formular geben, wo ihr uns ein bisschen Feedback da lassen könnt, wenn ihr wollt, uh, uns mitteilen könnt, wie euch das neue Format mit mehr Fragenbezug gefallen hat, ob das für euch gut war, ob das uh, irgendwie dann irgendwie uninteressanter wurde, je nachdem. Könnt ihr gerne ehrlich sein, äh, weil wir das dann einfach mitnehmen und uns das dann nächste Saison hilft, bei den Ideen, die wir vielleicht da haben, nochmal so ein bisschen dran rumzuschrauben. Und dann äh, jetzt als letzte, es haben wir letztes Mal eine Frage von Lukas auf Instagram bekommen. Zwischenfrage für nächste Woche. Was macht Immo eigentlich beruflich? <lacht> lach, lach Smiley. Ich bin als Hörer relativ neu hinzugekommen und er scheint ja gut rumzukommen. Und dann noch weiteres Lob für uns, äh, auch hier, äh, ihr seid gelobt als, als Host dieses Podcasts und da habe ich gedacht, könnten wir eigentlich, das einfach ist auch nochmal etablieren, so als letzte Episode, könnte man so ein kleines Live-Update geben, ich glaube, das ist für viele Leute interessant, wenn man uns regelmäßig hört, noch mal so ein bisschen Background-Infos zu bekommen, was wir eigentlich machen, wenn wir nicht vor dem Podcast-Mikro sitzen.
2: Dann äh, fangt ihr an, damit man ja den Spannungsbogen aufrechterhält.
1: hat sich ja was selbstschöneres, spannendes Leben sehr gut. Nein,
2: weil, weil es ist ja die Frage, dann bin ich ja, ja dem, dem Faktor dementsprechend der Spannendste.
1: Wie willst du beginnen? Soll ich, denn, soll ich starten? Je ja, nachdem, wie du bist.
0: Ähm, ich glaube, ich bin aktuell von dem, was wie spannend das ist, der oh. am wenigsten Spannende. Daher äh, fange ich mal an. Also, ähm, ja, ich habe äh, mein Informatik-Bachelor letztes Jahr fertig gemacht und hatte dann fest vor Geschichte zu studieren im Zweitstudium und, und Politik weil ich und, und Philosophie, die drei Sachen, ähm, weil mich das immer privat sehr, sehr interessiert hat. Und äh, ich eigentlich so eine Karriere in der Politik mir mir sehr vorgestellt habe, jetzt nicht als Politiker, sondern halt so als äh, Research Analyst oder sowas. Ähm, die Sache war dann jedoch äh, ich war da auch, auch relativ gut in den ersten Klausuren, die waren, also das war jetzt nicht das Problem. Ich habe es jetzt aber tatsächlich dann relativ schnell beendet. Äh, das Problem war einfach, ich meine, wenn du der Geschichte oder so was Gescheites machen willst und auch so Research Analyst oder sowas, dann brauchst du mindestens, Die äh, brauchst du eigentlich, wenn du es richtig machen willst, die Promotion und das sind dann halt ja, wenn es schlecht läuft, mal zehn Jahre noch, dann bin ich äh, 32, ich habe keinen Tag mehr oder weniger in meinem Leben gearbeitet, außer das, was ich während der Schule gearbeitet habe, ähm, in meiner Schulzeit. Äh, deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, tatsächlich aufzuhören und habe jetzt äh, eine befristete Stelle als Systemingenieur angenommen, in der äh, mehr oder weniger in der äh, Wertechnikindustrie, äh, was relativ spannend ist. Und jetzt überlege ich mir, meinen Master zu machen in Informatik. Ist eigentlich geplant, dass ich den zum April beginne. Äh, ich bin aber immer noch ein bisschen unentschlossen, weil ich immer noch äh, so dieses ganze Politikthema eigentlich sehr interessant finde äh, und ich nicht richtig weiß, äh, wie ich da irgendwas machen soll. Journalismus ist auch noch was, das mich sehr interessiert, äh, muss ich auch sagen, äh, speziell für Sicherheitspolitik. Äh, da so eine journalistische Position wäre auch was Interessantes. Dann sind so Journalistenschulen vielleicht was, das ich mir vorstellen könnte. Ähm, genau, aber ansonsten ist es eigentlich relativ uninteressant aktuell bei mir. Äh, so der typische Informatiker-Alltag, einfach äh, zum Arbeiten gehen, vom Computer sitzen, nach Hause gehen, meistens weiter vom Computer sitzen. <lacht> ähm, ja, genau. Aber ich glaube, äh, bezüglich
1: Journalismus geht beim Robert deutlich viel mehr ab. Alter, übelste Brücke gebaut, ja, Mann. <lacht> <lacht> ähm. Ich bin immer noch im BWL-Studium, hatte ja im Frühjahr 2022, wie das glaube ich einige mitbekommen haben, wahrscheinlich an Audioqualität und äh, tatsächlich glaube ich auch, weil wir lange Zeit irgendwie das ausfallen lassen mussten oder ich lange Zeit nicht da war wegen technischen Problemen, ähm, hatte ich mein Auslandssemester in Italien, habe das da gemacht, fand das eine mega nice Experience, also alle, die jetzt irgendwie gerade studieren und drüber nachdenken, kann ich nur empfehlen, so ein bisschen random live Tipp. Ähm, und hatte dann im Oktober sozusagen wieder weiter studiert, hatte aber nicht so richtig Bock, weil ich auch Angst hatte, dass ich dann irgendwie wieder Online-Uni hätte machen müssen und habe äh, geklärt, ob ich das irgendwie so machen kann bei der, bei der Uni und mit meinen Eltern, ob ich das Semester mir als Urlaubssemester anrechnen lassen kann und während des Semesters einfach ganz viele Praktika. Äh, und das, von beiden Seiten, von meinen Eltern und von meiner Uni, ging das klar und habe das jetzt so umgesetzt und hatte, glaube ich, letztes Jahr noch irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass mir der, das Feld des Journalismus ganz äh, äh, liegt oder irgendwie ich das spannend fand und habe dann erst bei einem Fernsehstudio ein Praktikum gemacht für zwei Monate. Jetzt war ich für drei Monate in, bei einer Lokalzeitung, da in so einem überregionalen Mantel. Also ich habe dann über Themen, Mecklenburg-Vorpommern, Themen geschrieben bei einer Tageszeitung hier, äh, was ich uh, super nice fand und bin damit jetzt im Grunde in den letzten Zügen, äh, bald fertig in nächster Woche tatsächlich und habe dann noch ein bisschen Pause und gehe dann nochmal tatsächlich in so ein Wirtschaftsressort, nochmal das dritte Praktikum und das dann in, in München. Da muss ich mir so mal Stefan anschreiben, ob er da irgendwie sich mal auf einen, auf einen Bier trifft, auf einen kann man kann man ist. Man ja, kann kann schon
0: relativ weit weg von, von
1: München, oder? Achso, für mich ist ja Bayern immer dasselbe. Ah
0: ja, guck, das sind ja. die Norddeutschen. Ja. Deshalb, deshalb mögen wir Norddeutsche nicht hier. Und Anne, du bist ja auch noch Ost-, Ost und Norddeutsch. Das ist ja, ja. eine tödliche Kombi.
2: Sehr
0: Immo ja. ist einfach nur Norddeutsch und ich Ostfriese. Bin einfach Norddeutsch, ja. Und
2: Ostfriese. Das ist Friesland forever.
1: Genau. Äh, und nach diesen ganzen praktiker sachen geht es dann im April jetzt für mich zurück nach. Kreiswald, um hoffentlich das Studium irgendwie mal durchzuziehen. Let's go. Das so vage du schaffst es, Ich glaube an dich. Und äh, apropos Norddeutsche, Imo. Ja, ja sehr, schön, wir, Norddeutsche. sehr schöne
0: Überleitung.
2: Moin, moin, moin. Äh, ich snackerbüdel platt. Ähm, <lacht> ja, was mache ich beruflich? Einiges, ne? Ich sitze gerade in meinem Büro hier noch. Äh, bevor ich gleich äh, ins Fitnessstudio noch düse. MacFit, wer kennt's? Ähm, ja, ähm, <lacht> ist wirklich so. Ähm, ja, ich arbeite beruflich für Credine Imports. Ähm, für die Leute, die es nicht was sagt, das ist die von Björn Werner gegründete Stiftung, um American Football Nachwuchstalente zu fördern. Bin da verantwortlich für den gesamten Scouting-Recruiting-Bereich sage ich mal, sehr, sehr viel das ganze ja, internationale Geschäft, auch was Footballcamps und so angeht. Ähm, da haben wir jetzt auch wieder eine große Sache, die da quasi wirklich an den Start geht. Wir haben Micah Parsons, der im März nach Europa kommt, ähm, wo ich natürlich mit verantwortlich bin, den Trip auch dann zu machen und da halt auch die Spieler zu scouten und, und, und. Andrew Cisco genauso dabei, ehemaliger Syracuse-Spieler, jetzt inzwischen bei den Jacksonville Jaguars. Dort bei der Fanbase scheinbar sehr beliebt. Das ist große Feedback. Das guckt ja immer keiner die Jaguars. Das ist ja immer so das Team in der NFL, glaube ich, was keinen juckt. Aber ansonsten, genau, ansonsten mache ich halt super viel in der NIL-Thematik. Berate da beruflich Spieler. Also habe da auch noch meine eigene Agentur für gegründet, die sich um die ganzen Werbemaßnahmen für die Leute halt kümmert. Also bin mega viel im Marketing tätig. Habe da eigentlich quasi zwei Steckenpferde. Also ich habe eine Marketing Firma so, an der ich beteiligt bin, die halt Werbung und alles produzieren, ähm, vor allem Werbefilme, Werbefotografie. Mache jetzt halt auch inzwischen halt ne, das ganze Sponsoring, Networking, alles so, was dazugehört für viele College-Spieler. Möchte jetzt gar nicht sagen, wen ich da alles schon gesigned habe, aber ein paar haben inzwischen bei mir halt Verträge auch unterschrieben, ähm, mit denen ich da arbeite, auch Spieler aus verschiedenen Lagern, sage ich mal, und ähm, auch schon Gespräche, ob es halt in Basketball weitergeht. Ähm, de dementsprechend ist man natürlich auch gut am Reisen, ne? also ich war jetzt war jetzt viel unterwegs, viel am Networken, viel am Machen, um an Kontakte ranzukommen, Erfahrungen zu sammeln, zu lernen und ähm, ja, mal schauen, was so das nächste große Projekt ist, ich sag mal, ich kann, ich, ich kann mal verraten, ich arbeite an einem dokumentarischen Projekt, für wen, für was äh, und ob es überhaupt jemals klappen wird, keine Ahnung, ist aber so, sage ich mal, das große, tragende Thema der letzten zwei Monate auf jeden Fall, was bei mir so gerade ganz, ganz stark abgeht und ähm, ja, sollte das Ganze erfolgreich sein, äh, wird man es auf jeden Fall mitbekommen, weil dann werde ich darüber nicht die Klappe halten können. Ähm, aber es passiert natürlich super viel so, ne? halt arbeiten, arbeiten, arbeiten. Äh, ich versuche mal, sage ich mal, entrepreneurial unterwegs zu sein, ohne dann aber das Wort äh, genau ohne das Wort Entrepreneur zu verwenden, weil es ja immer von, von irgendwelchen Bitcoin und Krypto-Scammern missbraucht wird. Aber äh, ich versuche natürlich immer geschäftlich, sage ich mal, sehr viel aktiv zu sein. Ich mag es nicht, für andere Leute zu arbeiten, deswegen arbeite ich für mich selbst.
1: <lacht> okay. Ich glaube, viele Informationen, ähm, so wie man das wahrscheinlich gedacht hat bei jemandem, der so busy ist und die ganze Zeit unterwegs ist. Ja. Wir sind alles, wir sind gehyped auf die Doku immer, hoffen, dass wir da auch ein paar exklusive Interviews bekommen, wenn da irgendwelche Leute auftauchen, die von öffentlichem Interesse sind. Ne? Als auf Promo jeden Fall, also, also
2: auch in der Doku werden auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessante Interviews sein.
1: Mhm. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Jungs, rappen wir das hier ab, oder?
2: Yep. Hier über die Hip Hop. Äh, das war's wieder mit einem tollen Ja, ja. Okay. Ich kann
0: also die die cringe, cringe Endungen von Immo hören auf jeden Fall noch nicht auf. <lacht>
1: Never was aufhören wird, again. ist Staffel 4 des College Football Germany Podcasts, äh, hiermit beendet. Wie gesagt, nochmal vielen Dank wer, äh, für, an alle, die uns dieses Jahr begleitet haben, die uns Fragen gestellt haben, die uns zugehört haben, die Fragesteller da besonders hervorgehoben, weil ihr sozusagen essentieller Part jetzt dieses Podcasts wart. Äh, wir schauen dann, äh, genau, schaut im Feedback-Fragebogen vorbei, da könnt ihr auch gerne Wünsche loswerden, äh, was ihr in der off sehen wollt, hören wollt und Ihr hört uns dann äh, Mitte Februar wieder wahrscheinlich. Bis dahin äh, bleibt gesund.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> zu früh. Was?
0: Ich habe das "Tschüss zu früh" gesagt. Achso. okay,
1: Tschüss. Und noch ein ciao. Ciao. Bis dahin, Ciao. Ciao.
0: ciao.